0: Man kann die ganz kleinen Systeme, also die mit zwei und vier Qubits, die kann jeder kostenlos verwenden. Also da kann man sich, da muss man sich registrieren als Benutzer und dann ja, schickt man den in die Queue und wartet, glaube ich, schon mal durchaus mal ein paar Tage und dann kriegt man halt auch das Ergebnis von dem Quantenrechner zurück.
1: Herzlich willkommen zu Frauen machen MINT dem Podcast des Femtech Alumni e.V., einem Netzwerk für technikbegeisterte, engagierte Frauen. Die Vision des Vereins ist es, langfristig ein Umdenken zu bewirken, ganz nach dem Motto Frauen verändern Gesellschaft. In diesem Podcast geben euch Frauen aus Technik und Naturwissenschaft persönliche und ehrliche Einblicke in ihren Werdegang und Themen, die sie begeistern. Ich bin Jacqueline und wünsche euch viel Spaß mit dieser Folge. Heute zu Gast ist Dr. Dr. Regina Finsterhölzl und sie wird uns heute etwas zu Quantencomputing und Quantenmechanik erzählen. Herzlich willkommen!
0: Hi Jackie, ich freue mich, dass ich da bin heute.
1: Ja, wir freuen uns, dass du da bist. Möchtest du dich für den Anfang einmal kurz vorstellen?
0: Ja, sehr gern. Ich habe an der TU Berlin Physik studiert und dort mich auch promoviert und zwar in der Theorie von Quantenvielkörpersystemen und Quantenoptik und habe parallel dazu als Softwareentwicklerin im Bereich Machine Learning gearbeitet und auch als Beraterin für Quantentechnologien. Das habe ich parallel zum Master und ein bisschen auch noch zur Promotion gemacht. Und seit eineinhalb Jahren ähm, forsche ich als Postdoktorandin an der Universität Konstanz am Lehrstuhl von Guido Burkhardt ähm, im Bereich Quanteninformationstheorie und Theorie der Festkörperphysik.
1: Das heißt, du bist die ideale Gesprächspartnerin, um heute etwas über Quantenmechanik zu lernen. Ich bin mir ziemlich sicher, dass jeder, der sich bis jetzt noch nicht mit der Thematik beschäftigt hat, heute Dinge hören wird, die ihm unintuitiv oder auch unlogisch vorkommen werden. Zumindest ging es mir so. Und damit sind wir auch nicht alleine. Auch Größen der Physik wie Albert Einstein, Richard Feynman, Niels Bohr schließen sich uns an. Niels Bohr hat zum Beispiel mal gesagt... Denn wenn man nicht zunächst über die Quantentheorie entsetzt ist, kann man sie doch unmöglich verstanden haben. Ich habe mir das in der Vorbereitung so erklärt, dass in der Welt, in der wir uns bewegen, also in unserer tatsächlichen Welt, wir die quantenmechanischen Gesetze so eigentlich nie beobachten können. Für was
0: oder wen gelten denn die Gesetze der Quantenmechanik? Ja, also die Quantenmechanik, die beschreibt physikalische Eigenschaften und Gesetze für die kleinsten Teilchen, also für so auf der Größenskala von Atomen und, und darunter. Und da sind wir eben in etwa im Nanometerbereich oder darunter. Also ähm, ja, Atome liegen entweder im Nanometerbereich oder im Angströmbereich, also 10 hoch minus 10 Meter. Nanometer sind 10 hoch minus 9 Meter. Und die von Elektronen, die liegt eben noch weiter darunter, das ist eben ungefähr ein Tausendstel Nanometer. Ähm, genau, und für die, ähm, das ist eben die Größenskala, wo quantenmechanische Beschreibungen greifen. Okay, dann muss ich da jetzt direkt
1: nochmal nachfragen, weil mich das immer verwirrt hat. Dieses Gedankenexperiment von Schrödingers Katze. Also für euch da draußen, wenn euch das jetzt nicht sagt, es geht darum, dass man sich vorstellt, man hat eine Katze, die in einem Kasten sitzt. Und außerdem ist dort ein Atomkern, der, wenn er zerfällt, einen Gift freisetzt, das die Katze töten wird. Und die Aussage ist so ein bisschen, dass da die Katze in der Kiste sitzt und wir sie nicht und wir nicht überprüfen können, ob sie lebendig oder tot ist. Sie, solange wir eben nicht den Deckel aufmachen und nachschauen, sowohl lebendig als auch tot ist. Und das hat mich immer verwirrt, weil ja, wie kann eine Katze lebendig und tot gleichzeitig sein? Jetzt habe ich das aber so interpretiert, dass die Gesetze der Quantenmechanik für die Katze gar nicht gelten, weil sie viel zu groß ist.
0: Ja, genau. Also die Masse der Katze ist viel zu groß, um die quantenmechanischen Effekte zu zeigen, die eben dieses Gedankenexperiment veranschaulichen soll. Also, ja, wie du das ja gerade schon gesagt hast, das ist eben ein Gedankenexperiment und das hat Erwin Schrödinger aufgestellt, und er wollte eben damit so die Problematik der Interpretation der Quantenmechanik veranschaulichen diese Interpretation die heute vorerschent ist die wurde 1927 in Kopenhagen niedergeschrieben von Niels Bohr und Werner Heisenberg und ähm, ja wurde eben auch heftig diskutiert und ja, was eben dieses Gedankenexperiment veranschaulichen soll, ist der, also der Kasten bedeutet die Abgeschottetheit von einem physikalischen System, das System in Anführungsstrichen Katze von der Umgebung und ähm, das braucht eben ein quantenmechanisches System, das muss sehr gut abgeschottet sein äh, von Wechselwirkung mit der Umgebung, damit diese quantenmechanischen Effekte überhaupt sichtbar werden und nicht ja, die nicht durch Wechselwirkung mit der Umgebung verloren gehen. Und ja, also allein da wäre auch die Katze schon viel zu stark in Wechselwirkung mit ihrer Umgebung. Also es ist wirklich nur ein Gedankenexperiment und ähm, es gilt nicht für Katzen so solche Regeln. Genau, und die... Also die Wahrscheinlichkeit, dass eben diese ähm, die Wahrscheinlichkeit, mit der dieser Tötungsmechanismus ausgelöst wird, be beschreibt dann eben, dass sie mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit tot ist und so wie wir uns das vorstellen würden und wie das auch wäre bei einer Katze wäre diese Katze natürlich entweder tot oder lebendig vollkommen unabhängig davon, ob wir diesen Kasten öffnen und nachschauen und ein quantenmechanisches System kann eben tatsächlich ähm, ja als Überlagerung von diesen bestimmten, von diesen zwei ähm, Zuständen beschrieben werden. Also natürlich auch sind tot und lebendig keine quantenmechanischen Zustände, aber zum Beispiel ein Atom ähm, kann sich durchaus in der Superposition von verschiedenen Basiszuständen befinden. Okay, Superposition
1: ist jetzt ein quantenmechanischer Effekt. Gibt es da noch
0: weitere oder was sind die quantenmechanischen Effekte? Genau, also die für die Funktionsweise von Quantencomputern, über die wir heute auch ausführlicher sprechen wollen und von Quantenalgorithmen sind eben Superposition, Interferenz und eben auch Verschränkung wichtig.
1: Starten wir mal mit dem ersten, Superposition. Was ist das? Kann man sich das irgendwie anschaulich
0: erklären? Ja, also ich denke schon eigentlich, dass man sich das auch anschaulich ganz gut vorstellen kann, weil Superposition erstmal bedeutet dass das Verhalten, also bezogen auf physikalische Systeme bedeutet, dass das Verhalten von einem physikalischen System eben als, ähm, als die Summe aus verschiedenen Komponenten beschrieben werden kann. Und ähm, in der Quantenmechanik heißt es dann eben zum Beispiel, dass der, der Zustand eines Teilchens eben als, als Summe von verschiedenen Basiszuständen beschrieben werden kann, die mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeitsamplitude gewichtet sind. Also ähm, Mathematisch ist diese Beschreibung dann damit vektorwertig für die Leute, die sich damit jetzt ein bisschen und darunter ein bisschen was vorstellen und, äh, können in unserem Publikum ähm, und äh, es ist allerdings streng genommen auch kein Vektor, sondern nur bis auf eine globale Phase definiert, also ein Strahl, ähm, genau, für die Leute, die das nicht verstanden haben, es wird damit eine Durchaus fundamental andere mathematische Beschreibungen, als wir einem normalen klassischen System wie zum Beispiel der Bewegungsgleichung von einem Fußball oder so geben würden. Ich habe mal gehört, dass man
1: sich Superposition so ein bisschen wie eine sich drehende Münze vorstellen kann. Also die Münze hat die zwei Zustände, ihre Vorder- und ihre Rückseite quasi. Und solange sie sich dreht, können wir nicht genau sagen, ob sie sich, also in welchem von beiden Zuständen sie sich befindet, beziehungsweise. Sie befindet sich irgendwie ja in allen, allen gleichzeitig. Ähm, und erst wenn wir, und hat nur eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, wenn wir jetzt
0: stoppen, in welchem Zustand sie ist. Ja, ich denke, also ich denke letztlich scheitern eigentlich diese Bilder aus der klassischen Welt immer so ein bisschen. Weil ähm, genauso wie man sich halt so eine Zombie-Katze eigentlich schlecht vorstellen kann ist eine sich drehende Münze eigentlich in echt auch halt nur eine sich drehende Münze. <lacht> ähm, aber also ich finde eigentlich immer noch für mich am hilfreichsten das Bild von Wasserwellen, da würde ich dann auch direkt zur Interferenz übergehen, weil ich finde eigentlich immer noch ganz schön, sich vorzustellen, dass man so an zwei verschiedenen Stellen auf einem glatten See Wellen auslöst und die dann aufeinander zulaufen und dann überlagern sie sich halt. Und im Prinzip ist einfach, ist, ist einfach dieses Übereinanderlaufen die Überlagerung. Und dann kann man mh, zum Beispiel die Höhe der Wasseroberfläche an einem Punkt eben als eine Überlagerung von diesen zwei ausgehenden, an verschiedenen Orten ausgehenden Wellen beschreiben. Und die, die Tatsache, dass sich dann eben aus den Amplituden dieser Wellen, also aus, den, den, aus der Höhe der und eben aus ihrer Phase zueinander, also wo, wann genau die Bäuche und die Täler kommen jeweils, dass man daraus dann im Prinzip eine neue Welle berechnen kann, weil die sich gegenseitig auslöschen oder eben unterstützen. Das ist dann eben das Phänomen von Interferenz. Okay, also Superposition
1: und Interferenz hatten wir bis jetzt. Könntest
0: du noch mal den Unterschied zwischen beiden erklären? Superposition bedeutet einfach nur, dass man ein physikalisches System als verschiedene Komponenten beschreiben kann. Das ist, das ist eigentlich erstmal auch eine mathematische Definition. so, Dass man sagen kann, ich, ich nehme ein bisschen von der Komponente A und ein bisschen von der Komponente B und mein gesamtes System ist dann gleich irgendwie ein Anteil von A plus ein Anteil von B und das beschreibt mir die Bewegung oder was auch immer meines Systems vollständig und richtig. So und genau und das Phänomen von Interferenz bedeutet eben, dass sich das, ähm, dass sich dass die Amplituden gegenseitig verstärken oder auslöschen können. Sie hängen aber natürlich zusammen diese beiden Phänomene. Und dann gab es noch ein Drittes, das du erwähnt hast. Das war Verschränkung. Ja genau. Das hängt auch mit den anderen beiden zusammen. Und Verschränkung beschreibt eben ähm, eine quantenmechanische Korrelation, also einen Zusammenhang, einen, wahrscheinlich, einen wahrscheinlichkeitstheoretischen Zusammenhang zwischen zwei Subsystemen, zwei Untersystemen von einem größeren System, also zum Beispiel zwischen Teilchen von einem System von mehreren Teilchen und diese quantenmechanische Korrelation ist eben stärker, als man mit jeder klassischen Beschreibung von ähm, Korrelationen erfassen kann. So, die passt in keine klassische Wahrscheinlichkeitstheorie. Also ein, ein verschränktes physikalisches System ist ein System mit mehreren Teilchen, das nur noch als Ganzes wohl, wohl definiert ist, also vollständig beschrieben werden kann. Und der Zustand der einzelnen Teilchen ist alleine nicht mehr wohl definiert. Also man kann ohne Kenntnis der Zustände der anderen Teilchen ein Teilchen nicht mehr vollständig beschreiben. Und das ist klassisch einfach überhaupt nicht vorstellbar. Das ist nicht da. Genau, das, du kannst immer einen Fußball vollständig beschreiben, wenn du nur halt ausführlich genug rechnest. So.
1: Und in quantenmechanischer Verschränkung braucht man dann immer beide. Also, die sind quasi so fest verkuppelt, dass man immer beide braucht, um Aussagen über eines zu machen. Genau. Ja, genau. Okay, cool. Dann fände ich es spannend, wenn wir jetzt den Schwenk rüber machen zu Quantencomputern. Und vielleicht mal zu Beginn: Warum gibt es sowas wie Quantencomputer überhaupt? Also, wollte man einfach noch schnellere Computer, als wir gerade
0: einfach mit klassischen erreichen können? Also die Forschung zu Quantencomputern war ursprünglich ähm, darin motiviert, quantenmechanische Systeme zu simulieren. Ähm, das ist nämlich eigentlich auch gar nicht, das ist nämlich nicht so einfach. Ähm, weil eben aufgrund des Superpositionsprinzips skalieren die möglichen Zustände in einem System exponentiell zum Beispiel eben mit der Anzahl der Teilchen im System. Und das bedeutet, man ist sehr schnell in einem Bereich, in dem man die Bewegungsgleichungen nicht mehr lösen kann. Und in dem, also man kann sie mit der Hand nicht mehr lösen analytisch, weil sie einfach, also man kann Näherungsverfahren verwenden, aber exakt werden es einfach zu viele voneinander abhängige Gleichungen, die man gleichzeitig lösen muss. Und ähm, der Vorschlag von Richard Feynman, ich glaube 1982, war eben also für diese Simulation ebenfalls ein quantenmechanisches System zu verwenden. Und das war so weit ich weiß, so ein bisschen die Geburtsstunde dieser Idee. Und aber gerade dieses Prinzip, dass eben Quantencomputer quantenphysikalische Systeme sind und auf Superposition und Interferenz basieren, macht sie dann eben für andere Anwendungsfelder ebenso interessant, ja, weil sie eben so eine andere Art zu rechnen erlauben, dass es für manche Problemklassen der Informatik eben ähm, wirklich enorme Laufzeitvorteile mit sich bringt und manche Problemklassen eben berechenbar macht, die in der Informatik halt ähm, ja nicht, also die nicht berechenbar sind im Sinne von, dass sie, ähm, exponentiell skalieren und somit immer an einem bestimmten Punkt einfach auf einem klassischen Computer einfach nicht mehr berechenbar sind und man ähm, Jahrhunderte brauchen würde, um diese Probleme zu lösen. Oder Jahre bis Jahrhunderte, je nachdem. Okay, das heißt, man ist auf die Idee von
1: Quantencomputern eigentlich gekommen, wenn man Quanten, ähm, Quantensysteme modellieren wollte. Ich hat das, glaube ich, ein bisschen falsch übereinander gebracht, weil ich mal gehört hatte, dass wir unsere aktuellen ja, klassischen Rechner nicht mehr beliebig verschnellern können, weil wir dafür die Hardware-Teile so klein machen müssten, dass dann quantenmechanische Effekte greifen würden, die klassische Rechner stören würden. Deswegen dachte ich, hat man sich vielleicht ah, okay. gedacht, man macht sich... Man nutzt diese quantenmechanischen Effekte und verwendet Quantencomputer äh, stattdessen dafür. Aber
0: ähm, das scheint wohl nur ein äh, Nebeneffekt zu sein, quasi. Es ist, es ist meiner, meiner Kenntnis nach, ähm, ist es so, dass eben ähm, quantenmechanische Effekte bei der Entwicklung von klassischer Hardware sich beginnen auszuwirken. Und es kann schon sein, dass, dass das Interesse an Quantencomputern auch so nach oben treibt gerade. Es war nur quasi einfach nicht die Ursache. Also meiner Kenntnis nach nicht. Quantencomputer versprechen eben in bestimmten Problemklassen einen so starken Vorteil, dass man das gar nicht unbedingt abfangen kann, indem man normale Rechner einfach schneller macht. Ja? Ich glaube, das ist, das ist so ein bisschen der Knackpunkt, warum die auf so verschiedenen Gebieten und für so, für so viele Anwendungsfelder so interessant sind und so relevant werden könnten. Also man muss ja wirklich auch nochmal betonen, so wie wir drüber sprechen gerade, diese Beschleunigung, die ist nur auf dem Papier bewiesen. Es gibt im Moment noch keine Hardware, die die Umsetzung leisten kann. Die leiden alle an diversen Problemen. Vor allem sind die Qubits, also die Quantenbits, sehr fehleranfällig und ähm, man muss in allen Fällen von verschiedenen Hardwareansätzen auch noch das Problem lösen, wie man nach oben skaliert mit der Anzahl der Quantenbits. Aber es ist einfach ein gar nicht triviales Problem, quantenmechanische Systeme auf dieser Ebene von quantenmechanischen Freiheitsgraden ähm, zu kontrollieren und zu manipulieren. Aber wäre sozusagen das umsetzbar, wird es irgendwann umsetzbar sein? dann bieten sich damit eben Möglichkeiten, die mit klassischer Hardware im Prinzip nie erreichbar sein werden. Also das gängigste Beispiel ist die Faktorisierung von großen Zahlen, auf die ja unser RSA-Verschlüsselungsverfahren auch basiert. Ich kenne die genauen Zahlen nicht, aber ich glaube auch, dass es sich so um Jahrzehnte bis Jahrhunderte dreht, bis man so eine Botschaft halt entschlüsselt hätte, ähm, die mit dem RSA-Verfahren -RSA verschlüsselt ist, was sie eigentlich im Prinzip sehr sicher macht. Und für einen Quantencomputer gilt halt einfach diese Laufzeit, dieses Laufzeitgesetz nicht mehr. Was es jetzt, ohne konkrete Zahlen zu nennen, durchaus möglich machen würde, in einer vernünftigen Zeit eine verschlüsselte Botschaft zu, zu dechiffrieren. Dann ist das also der Grund, warum
1: im Umfeld von Quantencomputer immer mal wieder auch Sicherheitsbedenken aufkommen. Ja, genau. Okay, dann fasse ich das noch mal ganz kurz ein bisschen zusammen. Der RSA-Algorithmus beziehungsweise seine Sicherheit basiert im Wesentlichen darauf, dass es bis jetzt noch keinen effizienten Algorithmus gibt, der eine Zahl in seine Primfaktoren zerlegt. Also wenn ich irgendeine Zahl habe, zum Beispiel 21, und will die in seine Primfaktoren zerlegen, also in dem Fall 7 und 3, weil 7 mal 3, 21 gibt, dann ist das für so eine kleine Zahl natürlich noch kein Problem, ähm, Allerdings, wenn ich eine sehr große Zahl nehme oder wenn die Zahlen immer größer und größer werden, wird es immer uneffizienter und uneffizienter, die Primfaktorenzerlegung zu berechnen. Und zwar so uneffizient, dass, wie du schon gesagt hast, wenn ich die Zahl groß genug wähle, dann dauert das auf den Laptops oder den, den Rechnern, die es heute zur Verfügung gibt, Jahrhunderte und Jahrtausende. Und das nutzt der RSA-Algorithmus aus, um unsere Daten zu verschlüsseln. Also der ist die Grundlage von einigen Verschlüsselungssystemen, die es heute gibt. Und deswegen ist das so wichtig. Habe ich das jetzt richtig verstanden, dass wenn Quantencomputer mal so Realität werden, wie es jetzt gerade auf dem Papier bewiesen ist, könnte man dann einfach an einen Quantencomputer gehen und ganz
0: leicht zum Beispiel mein Instagram-Passwort hacken. Also, ja, im Moment ist es auf keinen Fall möglich. Und auch mittelfristig, glaube ich, muss man da im Moment noch keine Sorge haben. Aber tatsächlich, ja, sollte sollte dieser Faktorisierungsalgorithmus sich tatsächlich mal auf der Hardware umsetzen lassen, ähm, dann sind tatsächlich die gängigen Verschlüsselungsverfahren bedroht. Das ist, glaube ich, mit ein Punkt, warum das Thema der Entwicklung von Quantencomputer so viel Aufmerksamkeit erfährt. Allerdings braucht man für diesen Schors algorithmus also für den Faktorisierungsalgorithmus. Ich glaube, je nachdem, wie man es schätzt, Hunderttausende bis sogar Millionen von Qubits. Ähm, und ja, da sind wir mit 20 bis 100 Systemen im Moment noch weit davon entfernt. Dann nehme ich aber mal an, dass da aktuell gerade auch schon dran geforscht wird, ja, neue Verschlüsselungsalgorithmen zu entwerfen. Ja, das ist die Postquantenkryptographie. Also es ist auf jeden Fall denke ich, ein Thema, das, äh, das auch Aufmerksamkeit erfährt gerade, diese Verschlüsselungssysteme um darauf anzupassen oder umzustellen. Okay,
1: das du hast jetzt aber gemeint, davon sind wir noch wirklich ein großes Stück entfernt und die Geschwindigkeit ist bis jetzt nur auf dem Papier bewiesen oder generell diese Vorteile. Wie ist denn der heutige Stand in der Realität? Also, Gibt es überhaupt funktionierende Quantencomputer? Wie schnell sind die? Sind die vielleicht in manchen Anwendungsfällen
0: schon jetzt schneller? Also es gibt jetzt in dem Sinn noch keinen nachhaltigen Beweis für Quantenüberlegenheit. Also Quantenüberlegenheit ist so das Schlagwort Quantum Supremacy, dass man dass, dass eben diese, diese Überlegenheit in von oder diese Laufzeitverbesserung, die ich gerade versucht habe zu beschreiben, ausdrücken soll und ja, es gab 2019 von dem Team von Google ähm, ein wissenschaftliches äh, Paper, in dem sie gezeigt haben, dass sie eben eine relativ abstrakte Berechnung durchgeführt haben auf ihrem Prozessor Syncomore, ähm, der eben nach ihrer Berechnung einen klassischen Computer vor auch Jahre von Rechenleistung gestellt hätte. Ähm, oder jetzt weiß ich nicht, welche Zeit genau, aber jedenfalls halt viel, viel, viel mehr Zeit gekostet hätte. Da sind aber mittlerweile halt aus der theoretischen Informatik auch ähm, Paper dazu veröffentlicht worden, die sagen, das stimmt so nicht und das ist durchaus auf ähnlichen Zeitskalen berechenbar. Beziehungsweise ich glaube, es gibt sogar ein Paper, in dem gesagt wird, dass es schneller gehen würde. Ähm, nichtsdestotrotz ist es, ist es ähm, ein spannendes Experiment. Also... Und wenn man das Ganze forschungstheoretisch betrachtet, äh, ist es durchaus trotzdem, finde ich, ein, ein spannender Schritt. So. Ähm, aber die, im Prinzip kann man so sagen, die derzeitige Hardware ähm, kann noch nichts, was ein klassischer Computer nicht kann. Im Prinzip, also das, was man kann gerade, ist, ist daran zu forschen, ist eine Entwicklung von Algorithmik voranzutreiben, indem man eben bestehende Algorithmen ausprobiert, umzusetzen. Sehr stark, Man kann die sehr stark anpassen auf die jeweilige Hardware und bestimmte Problemklassen dann auf ihre Machbarkeit zu überprüfen. So. Aber die, die Ergebnisse, die man jetzt hat, die halten, da hält, da hält keines mit, mit äh, klassischen Rechnern. Dazu sind die zu fehleranfällig noch. Also ist vor allem die Fehleranfälligkeit das Problem. Auch die Größe von von diesen Systemen ist noch ein Problem, ähm, aber bei den größeren Systemen, die es gibt, dann sind die wiederum so fehleranfällig, dass man halt mit der größeren Anzahl an Qubits, glaube ich, im Moment noch gar nicht so viel anfangen kann, weil man eben dann wieder sehr stark damit ähm, konfrontiert ist, wie man die die Fehler eindämmt und rausrechnet und so die Systeme stabilisiert, da gibt es verschiedene Ansätze.
1: Also kann man zusammenfassend sagen, die Visionen sind groß, aber in der Realität ist noch einiges an Arbeit zu tun.
0: Ja, ich denke auch, ja. Es ist, es ist ein sehr virulentes Forschungsfeld gerade. So. Also es passiert sehr, sehr viel. Ähm, man, sieht, man sieht halt in, in, in kurzen Zeiten sieht man echte Verbesserungen von verschiedenen, von den verschiedenen Ansätzen ähm, für die physikalischen Plattformen, die man hat. Ähm, also es ist, ist jetzt auch nicht so, dass es stillsteht oder alles nur schwierig wäre, aber es ist eben schon eine große Herausforderung und ich finde es schon auch immer wichtig zu betonen, dass, dass es Grundlagenforschung ist und dass, dass man bei solchen Fragen einfach nicht sagen kann, wie sie ausgehen werden letztlich. Jetzt bist du ja selbst Teil dieser
1: Grundlagenforschung, also du forschst ja selbst in dem Bereich. Könntest du uns da noch ein bisschen mitnehmen? Also wie sieht
0: dein Arbeitsalltag aus und wozu forschst du selbst? Also ein Teil meiner Forschung ist eben zu Quantenfehlerkorrektur. Und Quantenfehlerkorrektur ist einer der Ansätze, die Informationen auf Quantencomputern zu stabilisieren. Und ähm, also man kennt das Prinzip ein bisschen aus der klassischen Fehlerkorrektur auch dass man Informationen redundant macht, um Fehler ähm, dann detektieren zu können. Und ähm, bei quantenmechanischen Computern hat man das Problem, dass man einen quantenmechanischen Zustand nicht kopieren kann. Man kann nicht einfach, wie bei einem also bei einem klassischen Bit kann man den Wert einfach verdoppeln. Das ist, das ist kein Problem. Man, wenn man ihn kennt, kann man ihn auf ein anderes Bit abbilden. und ähm, bei einem quantenmechanischen System ist das eben nicht möglich. Und deswegen kann man die nicht einfach kopieren, um sie zu verdoppeln oder vermehrfachen, sondern man benutzt dann eben Verschränkungen, um ähm, Informationen, die zuvor auf einem Qubit lokalisiert war, zu delokalisieren und eben auf viele verschiedene Qubits zu verteilen. Und damit kann man dann, ähm, in, indem man bestimmte, ähm, Messvorgänge eben dann klug anwendet und auswertet, kann man dann ähm, diese Informationen stabilisieren. Genau, und damit kann man eben das, ähm, also eines der Grundprobleme, dass ähm, dass die Quanteninformation an die Umgebung verloren geht durch Wechselwirkung, kann man eben eindämmen und ähm, wenn, man, wenn man es schafft, hat wir herzustellen und deren Fehler halt unter einem bestimmten, durchaus relativ niedrigen Schwellwert liegt, dann kann man mit so Quantenfehlerkorrektur eben im Prinzip Computer bauen, die, die nicht fehlerfrei sind, aber man sagt dann fehlertolerant sind. Also die, die dieser Fehler auf den einzelnen physikalischen Qubits rausrechnen können und die logischen Qubits, die dann aus mehreren physikalischen Qubits bestehen, die bleiben dann stabil und verfügbar. Und man schätzt, also, dass man, man schätzt derzeit, dass man mittelfristig auf allen quantenmechanischen, auf allen Quantencomputern Quantenfehlerkorrektur brauchen wird, ähm, was die Anforderungen an die Systemgröße halt nochmal deutlich erhöht. Also, weil je nach Algorithmus braucht man dann, um das Ganze wirklich zu stabilisieren, halt nochmal deutlich mehr zusätzliche Qubits.
1: Das heißt, ich kann mir das so vorstellen, man rechnet dann später mit einem logischen Qubit, der eigentlich aus mehreren physischen Qubits, also Recheneinheiten, bestehen. Und die sind mit, so miteinander verschränkt, dass man jetzt die Rechenabläufe, die man mit dem Computer macht, auf allen parallel ablaufen lässt. Und so es ausgleichen kann, wenn einer von den Qubits einen Fehler produziert. Einfach, wenn man es ja, öfter, sage ich jetzt mal, berechnet hat und dann die abfangen kann, die einen Fehler produziert hatten.
0: Ja, so kann man es vorstellen, ja. Okay, und wenn du jetzt
1: dazu forschst, wie sieht dann dein Arbeitsalltag aus? Ich stelle es mir naiv so vor, dass Quantencomputer sehr groß sind, wahrscheinlich auch sehr stark runtergekühlt
0: werden müssen, ich schätze mal, sowas hast du nicht
1: einfach im Büro rumstehen, oder? Ja,
0: also ähm, ich habe tatsächlich Zugriff auf einen Quantencomputer von IBM. Und, und ja, der muss tatsächlich sehr stark gekühlt werden. Der steht in Eningen bei Stuttgart und hat 27 Qubits, was erstmal sehr, sehr klein klingt. Aber wenn man bedenkt, halt ähm, durch Superpositionsprinzip kann man dadurch deutlich mehr Zustände halt gleichzeitig abbilden. Also 27 Qubits ist schon ganz schön mächtig, wenn man die wirklich alle voll verwenden kann. Der basiert eben auf supraleitender Hardware und die braucht tatsächlich sehr niedrige Temperaturen. Also der ist im Bereich von 15 Millikelvin, also wirklich nahe des absoluten Nullpunkts, ist das eine Betriebstemperatur. Und das braucht natürlich schon also hochspezialisierte Kryotechnik. Deswegen... Ja, es, es braucht man natürlich auch äh, also ein Team von Menschen, die den warten können und der braucht auch jeden Tag mehrfach ja, Wartungsüberprüfung, Wartungsalgorithmen und, und Rekalibrierung. Äh, über die Cloud kann man natürlich trotzdem einfach drauf zugreifen. Ja? Also man muss ja nicht unbedingt vor einem Rechner sitzen, um ihn zu bedienen. Und deswegen funktioniert das äh, ganz komfortabel aus meinem Büro in Konstanz, dass ich halt also es gibt von IBM zur Verfügung gestellt dann auch eine Simulatorenumgebung und man kann sich diese Algorithmen dann auch erstmal auf dem Simulator anschauen. Und ähm, ja, äh, dann schickt man die eben über die Cloud an den Quantenrechner und ja dann werden die ausgeführt und man bekommt das Ergebnis zurück. Dann beantwortet das wahrscheinlich schon meine nächste Frage. Ich hatte mich
1: gefragt, wenn man jetzt mal die Science-Fiction-Brille aufsetzt, Hätten wir dann alle zu Hause irgendwo einen Quantencomputer rumstehen? Ich vermute jetzt mal eher nicht. Vermutlich
0: werden wir einfach Quantencomputer dann über die Cloud abrufen. Ähm, ja, also die supraleitende Hardware ist jetzt nicht die einzige Technologie, die man als, als Hardwaregrundlage verwendet, um einen Quantencomputer zu realisieren. Erstmal braucht man ja in Anführungsstrichen nur ein quantenphysikalisches System dessen Freiheitsgrade man messen und kontrollieren kann. Ja? Und da gibt es verschiedene Ansätze und nicht alle, also die meisten durchaus, aber nicht alle brauchen diese ultrakalten Temperaturen. Also es gibt auch Ansätze, die auf Photonen, also Lichtteilchen basieren oder auch welche, die auf Fehlstellen in Diamant basieren, die man auch bei Zimmertemperatur betreiben kann. Ja, Fehlstellen in Diamant sind da fehlt an einer Stelle dann ein Atom im Kristallgitter und das bindet sich dann auf eine sehr spezielle Weise mit seinen Nachbarn und geht mit den, den äh, mit bestimmten Freiheitsgraden in diesem Kristall, also den den Kernspins seiner Nachbarn äh, in Wechselwirkung und das kann man eben kontrollieren und auflösen. Das ist einer der Ansätze für ja, für für, für also Quantenregister. ist eine, eine der Sachen, die gerade erforscht, eine der Technologien, die gerade erforscht werden. Auch da ist es so, dass man bessere Ergebnisse erzielt, wenn man in etwa bei drei bis vier Kelvin arbeitet, was deutlich mehr ist schon als 15 Kelvin, Millikelvin für eine technische Realisierung, aber immer noch sehr kalt, um den dann auf dem Schreibtisch stehen zu haben. Und ich würde diese Frage gerade, also ich denke nicht, nahefristig sowieso nicht und auch mittelfristig nicht, dass, dass wir zu Hause einen eiskalten Quantencomputer stehen haben oder auch einen warmen nicht. Ich denke, dass, dass, dass das ähm, mittelfristig als Cloud-Dienst halt verfügbar ist. Ob das in fernerer Zukunft irgendwann mal möglich sein wird, dass man das dann vermutlich halt in hybrider Technologie auch zum Alltagseinsatz irgendwo bringt, das würde ich jetzt einfach mal nicht ausschließen. So. Also ähm, es wird sehr intensiv daran geforscht, diese, diese beiden Technologien so zu verbinden ähm, oder diese beiden Technologien gewinnbringend zu verbinden. Und ähm, es gibt auch Algorithmen, die da sehr vielversprechend sind dafür. Also ich würde einfach sagen, das ist alles noch sehr offen. Aber selbst wenn es so bleibt, dass das eine Technologie bleibt, die zusätzlich zu klassischen Computern im Einsatz ist und halt sehr wartungsintensiv ist ähm, und über Cloud-Dienste funktioniert oder in seltenen Fällen auch von Unternehmen oder äh, Regierungen gekauft wird und dann halt mit dem Wartungsteam mitgekauft wird sozusagen, auch das müsste die Bedeutung von dieser Technologie nicht schmälern, wenn sie dann mal so weit wäre, dass sie wirklich umgesetzt werden könnte. Auf
1: jeden Fall. Also zusammengefasst sind die Möglichkeiten noch offen. Es könnte sein, wir greifen alle über die Cloud zu. Es könnte sein, es entwickeln sich hybride Modelle aus normalen Computern, Quantencomputern. Es könnte aber auch sein, das bleibt einigen gewissen Gruppen vorenthalten, die dafür das Geld ausgeben möchten und können. Jetzt bist du... Vorhin auch schon ein bisschen in die Funktionsweise von Quantencomputern äh, eingestiegen. Ich fände es cool, wenn wir da noch mal ein bisschen tiefer gehen, da noch ein bisschen tiefer reingehen und vielleicht mal ganz am Anfang anfangen. Also ein klassischer Computer besteht ja in seiner kleinsten Einheit, sage ich jetzt mal, aus einem Bit. Das kann die Werte 0 und 1 aus, annehmen und damit berechnet dann ein Computer alles, was er so tut. Bei einem Quantencomputer ist die kleinste Einheit sozusagen ein Qubit. Was ist denn jetzt so ein Qubit und wie unterscheidet er sich von einem
0: klassischen Bit? Also ja, Qubit ist eben Kunstwort für Quantenbit oder Kurzwort. Und ja, im Prinzip ist ein Quantenbit das kleinstmögliche Quanten-, nicht-triviale Quantensystem, also ein System mit zwei Zustandniveaus. Und ja, im Prinzip unterscheiden die sich von klassischen Bits eben darin, dass für sie die Regeln der Quantenmechanik gelten und damit eben Superpositionen, Interferenz und Verschränkung in der Algorithmik eingesetzt werden können. Genau. Das macht schon sehr grundlegend andere Funktionsweise als ein klassisches Bit aus.
1: Wenn ich mir deine Erklärung von vorhin nochmal in den Kopf rufe, dann bedeutet das ein Qubit kann die beiden Basispositionen 0 und 1 annehmen, allerdings auch alles, was dazwischen ist. Und solange wir nicht messen, befindet sich das Qubit auch in keinem dedizierten Zustand 0 und 1, sondern in allem Möglichen, was da dazwischen ist. Wie kann ich mir Verschränkung und Überlagerung
0: vorstellen bei Qubits? Also man kann eben ein Qubit oder mehrere Qubits als eine Überlagerung von verschiedenen Basiszuständen darstellen. Das kann auch ein Qubit sein, das kann mit sich selbst in Superposition von verschiedenen möglichen Zuständen für sich selbst sein. Und Verschränkung entsteht eben, wenn ein, ein Quantens- oder wird beschrie ist beschrieben dann durch, durch eine Superposition aus verschiedenen Basiszuständen, wo man es dann eben nicht mehr auseinanderziehen kann und eben sagen kann, ja, das ist jetzt eigentlich halt einfach auch total gut beschreibbar, wenn man jedes einzelne Qubit für sich betrachtet. So. Genau, und deswegen gelten halt ganz andere ähm, ja, Rechenregeln halt für, für diese Quantenregister, also für mehrere Qubits, mehrere gekoppelte Qubits. Und man hat dann auch keine Gatter, man hat ja sonst in der Computertheorie Gatter, aus denen man die Rechnungen aufbaut, sondern man hat Quantengatter, die halt diese Phänomene ausnutzen und kontrollieren. Und das geschickte Ausnutzen dieser Phänomene
1: sind dann vermutlich auch der Grund, warum Quantencomputer so schnell sind, oder? Könntest du das vielleicht auf dieser Ebene nochmal erklären? Geht
0: das anschaulich? Also ganz grob gesagt und anschaulich gesagt, ähm, eben diese Superposition ermöglicht im Prinzip, wenn man jetzt ein Quantenregister sich vorstellt, das in einem superponierten Zustand ist, ermöglicht im Prinzip mit einer Abfrage, also einem Messvorgang, wenn man das klug anstellt, ähm, Informationen über das gesamte Register zu bekommen. Und das nennt man eben den sogenannten Quantenparallelismus, oder das hört man oft eben unter diesem Schlagwort. Und das eingesetzt in der Algorithmik ermöglicht halt bei bestimmten Problemen eben so eine starke Beschleunigung ähm, von, von den Rechenvorgängen oder von, von der Struktur des Algorithmus her. Oder... Ähm, ermöglicht eine starke Beschleunigung von ähm, dem Rechenvorgang, äh, weil man eben die Anzahl der Rechenschritte so stark reduzieren kann damit. Genau, wie gesagt, das wurde halt bislang nur auf dem Papier bewiesen, aber ähm, macht sie halt so attraktiv. Und es ist schon eine andere Algorithmik einfach, die, die dem zugrunde liegt, als die bei klassischen Rechnern.
1: Okay, also... Dadurch, dass ich mehrere Dinge parallelisieren kann, bin ich insgesamt schneller. Ich habe noch ein bisschen Probleme, mir das vorzustellen. Was bedeutet denn das für eine
0: Algorithmik? Also vielleicht nochmal dein Beispiel der Münze, das du vorhin äh, verwendet hast. Also das ist jetzt natürlich keine beeindruckende Beschleunigung, aber einer der ganz einfachen Algorithmen, ähm, ich glaube der Algorithmus von Deutsch ist das, der ermöglicht eben sozusagen das Betrachten von zwei Seiten einer Münze in einem Betrachtungsvorgang, also ein Auslesevorgang. Und das ist auf einem klassischen Computer ist einfach nicht möglich. Also wir müssen die eine Seite anschauen und dann müssen wir die andere Seite anschauen. Genau. Und das klug eingesetzt führt eben dazu, dass man äh, mit sehr viel weniger Rechenschritten sehr viel mehr Informationen bekommt oder sehr viel präzisere Informationen. Jetzt klingt es erstmal
1: wahnsinnig kompliziert, so einen Algorithmus zu schreiben, so einen Quantenalgorithmus, wie du ihn zum Beispiel gerade beschrieben hast. Ich fand allerdings in der Vorbereitung es wahnsinnig spannend zu sehen, dass es mir zum Teil für das Verständnis deutlich leichter gefallen ist, von dieser Metaebene, in der wir uns gerade bewegen, also Anschauliche Erklärungen, Beispiele runterzugehen auf die tatsächlich theoretische mathematische Ebene. Also als Beispiel so ein Qubit zu betrachten als eine Linearkombination von zwei Basiszuständen 0 und 1 und der Koeffizient davon bzw. der Quadratsbetrag des Koeffizienten, genau, der gibt ja dann an, mit welcher Wahrscheinlichkeit sich das Qubit bei einer Messung in dem Zustand befinden würde. Also, das könnte mal 50-50 sein, könnte aber mal 80-20 sein. Das hat mir schon super geholfen, dieses Bild von einem Qubit klarer zu machen.
0: Ja, ja, tatsächlich ist es so, wenn man ein bisschen Zugang zur Mathematik hat, ähm, dann dann äh, wird das Ganze gar nicht mehr so kompliziert, weil es ist eben, wie du gerade gesagt hast, ähm, eigentlich lineare Algebra, die Rechnung dazu. Und wenn man das, was wir jetzt gerade alles besprochen haben, im ersten Teil, vor allem von dem Podcast, das sind ja Interpretationen, die sich dann wieder auf physikalische Systeme und ihre Bewegungsgleichungen basieren, äh, beziehen. Und wenn man das einfach mal außen vor lässt, dann hat man es eigentlich eben mit relativ einfacher, lineare Algebra zu tun. Und genau auf der Ebene wird es dann auch wieder ein Stück anschaulicher. Und genauso, denke ich, ist es, wenn
1: man wirklich anfängt, mit mal ein paar leichte Algorithmen zu schreiben. Wäre das auch ein Tipp von dir für jemanden, der jetzt sagt, das Thema interessiert mich voll, ist vielleicht aber noch ein bisschen zu abstrakt, da mal in die Richtung anzufangen und einfach tatsächlich Quantencomputer
0: zu programmieren? Also ich arbeite ja ähm, eben auf einem Quantencomputer von IBM, deswegen nenne ich den jetzt auch einfach mal als Beispiel, weil ich mit denen viel zu tun habe. Und da gibt es wirklich ein gutes Online-Tutorial dazu. Also die sind bemüht, auch diese Technologie vermittelbar zu halten oder zu machen. Und es gibt eine Programmiersprache, die man braucht, halt um den Quantencomputer zu bedienen. Die heißt Qiskit. Und wenn man ein bisschen Erfahrung, also wenn man irgendwie einen Zugang zu Mathematik hat oder ein zu und oder einen Zugang dazu zu programmieren, dann ist es ähm, nicht, nicht unerreichbar, finde ich, das sich auch selbst beizubringen. Also gut, weiß ich nicht, wie gut ich das noch einschätzen kann, aber ich glaube, ähm, du hast es dir auch angeschaut, oder? Also ich würde schon sagen, dass man, dass man, wenn man sich da mit Energie reinklemmt, dass man da durchaus auch was nachvollziehen kann und dass es durchaus auch gut aufgebaut ist. Und da sind eben dann auch Codebeispiele dabei. Man kann alles dann bei denen auf dem Simulator ausprobieren und man kann die ganz kleinen Systeme, also die mit... Ich glaube, mit vier Qubits, zwei und vier Qubits, die kann man, die kann jeder kostenlos verwenden. Also da kann man sich, da muss man sich registrieren als Benutzer und dann, ja, schickt man den in die Queue und wartet, glaube ich, schon mal, durchaus mal ein paar Tage. Ähm, ja, und dann kriegt man halt auch das Ergebnis von dem Quantenrechner zurück. Aber wie faszinierend, dass man da,
1: so als normale Person, einfach auf einem Quantencomputer kostenfrei rechnen kann. Also wenn das mal kein Ansporn ist, ähm, ja, sich das genauer anzuschauen und damit vielleicht mal ein bisschen anzufangen. Und ja, du hast es vorhin schon gesagt, ähm, ich habe in der Vorbereitung mir das ein bisschen angeguckt und man kann sogar schon direkt im Browser eine, relativ angeleitet so einen ersten kleinen Algorithmus zusammenklicken fast schon. Und wie ich vorhin schon gesagt habe, ich fand das fast leichter, dadurch zu verstehen, was eine Verschränkung ist, als die, als die anschaulichen Beispiele, die wir am Anfang des Podcasts, über die wir am Anfang des Podcasts gesprochen haben. Wir verlinken euch auf jeden Fall alle Infos dazu und den Link, zum Beispiel ähm, auf die IBM-Seite, wo man sich das anschauen kann, aber auch noch ein paar weitere Bücher verlinken wir euch in den Shownotes, falls ihr da Interesse habt, euch weiterzubilden, euch das genauer anzuschauen, dieses spannende Thema. Und ansonsten würde ich sagen, ganz herzlichen Dank, Regina, dass du hier warst. Ich bin sehr, ich habe schon wieder sehr viel gelernt. Ich habe das Gefühl, ich bin deutlich schlauer geworden in dieser Thematik, die ja doch super komplex ist. Aber du hast einen tollen Job gemacht, das zu erklären. Von daher vielen Dank, dass
0: du heute bei uns zu Gast warst. Sehr gern, Jackie. Vielen Dank für die Einladung. Mir macht es total Spaß, diese Sachen auch ja, zu versuchen, verständlich zu erklären. Vielen Dank fürs Zuhören.
1: Wenn dir die Folge gefallen hat, folge dem Podcast auf Spotify, bewerte uns auf iTunes und erzähle deinen Freundinnen von uns. Wenn du Ideen für Folgen hast oder Kontakt zu uns aufnehmen möchtest, findest du uns bei Instagram, LinkedIn und auf unserer Homepage unter femtech-alumne.org oder schreibe uns eine Mail unter podcast-alumne.org